0: Hallo und herzlich willkommen zu Energiekram, dem unabhängigen Podcast über Energiewirtschaft. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um einen ganz speziellen Hintergrundprozess der Energiebranche, nämlich die Energiebilanzierung. Wenn man Bilanzierung hört, denkt man jetzt klassischerweise an die betriebswirtschaftliche Buchhaltung, also mit Umlaufvermögen und Anlagevermögen auf der einen Seite und Verbindlichkeiten auf der anderen Seite. Darum soll es nicht gehen, wenn wir von Energiebilanzierung sprechen. Das Ziel der Energiebilanzierung ist, jederzeit genau so viel Energie zur Verfügung zu stellen, wie sie auch gerade in dem Moment verbraucht wird. Also immer genau so viel Strom zu erzeugen, wie er gerade verbraucht wird. Zu diesem Zweck gibt es einerseits technische Lösungen, also Anlagen, die immer dann kurzfristig einspringen können, wenn zu wenig Energie zur Verfügung steht oder wenn geradezu wenig Energie verbraucht wird. Andererseits muss das Ganze natürlich aber auch im Hintergrund organisiert werden. Also diese Anlagen müssen gesteuert werden, die Energiemengen, die da fließen, müssen irgendwo aufgenommen werden und am Ende muss da auch natürlich auch noch eine Abrechnung geschehen. Um das möglich zu machen, gibt es die Energiebilanzierung. Und da wir uns in einer der am stärksten regulierten Branchen überhaupt befinden, gibt es dafür natürlich normierte Prozesse. Und das ist die MABIS. MABIS steht für die Marktregeln für die Durchführung der Bilanzkreisabrechnung Strom und ist schlussendlich einfach nur ein Beschluss der Bundesnetzagentur. Dieser Beschluss legt fest, welche Geschäftsprozesse auf welche Art durchlaufen, wer an welcher Stelle mit wem kommuniziert, welche Daten übertragen werden müssen, damit ein Bilanzkreis am Ende ordentlich. sich auf Null gesetzt werden kann. Und nun stellt sich überhaupt erstmal die Frage, was ist denn überhaupt ein Bilanzkreis? Schlussendlich ist ein Bilanzkreis einfach nur ein virtuelles Energiemengenkonto, welches die Einspeisung, also alle möglichen Erzeugungsanlagen und Energiehändler, die Energie liefern, und auf der anderen Seite die Entnahme, also Verbrauchsanlagen und wiederum Händler, die Energie entnehmen, seitieren. Diese Mengenkonten sind die Grundlage für den gesamten Energiedatenaustausch und Energiehandel, da in diesen jeweils die Menge des zur Verfügung stehenden Stroms und des verbrauchten Stroms sehr klar aufgeführt werden. Es gibt tausende Bilanzkreise in Deutschland, die jeweils zwischen Netzbetreibern und Lieferanten bestehen und die schlussendlich immer auf einen Ausgleich kommen müssen. Um das zu erreichen, wird Energie gehandelt. Oder eben mehr Energie eingespeist oder mehr Energie verbraucht, wenn man es braucht. Die natürlicherweise entstehenden Differenzen zwischen der Einspeisung und Entnahme müssen immer sofort ausgeglichen werden. Erstmal innerhalb von einem einzelnen Bilanzkreis, dann natürlich auch zwischen verschiedenen unausgeglichenen Bilanzkreisen. Wenn mehrere positiv und mehrere negativ sind, kann man das ausgleichen. Und der Rest, der wird schlussendlich über den Übertragungsnetzbetreiber mit der Regelenergie, also den spontan zuschaltbaren Anlagen, ausgeglichen. Das ist am Ende ein energetischer, also tatsächlich mit Energie fließender, aber auch finanzieller Ausgleich. Es gibt grundsätzlich den Unterschied zwischen dem Verteilnetzbetreiber, das ist das regionale Stromnetz, und dem Übertragungsnetzbetreiber. Das sind die Unternehmen, die die großen Stromtrassen betreiben, und die dafür verantwortlich sind, in ihrer Regelzone einen steten Ausgleich zwischen Energieeinspeisung und Energieentnahme sicherzustellen. So ein Übertragungsnetzbetreiber ist also zuständig für seine Regelzone. Davon gibt es vier Stück in Deutschland. Das sind, um die Namen zu nennen, 50 Hertz, Tenet, Amprion und Transnet BW. Die sind also jeweils zuständig in ihrer Regelzone, eine vollständige ja, randscharfe Zuordnung von Energiemengen ja, umzusetzen. Da diese Regelzonen ja jeweils ein Viertel von Deutschland entsprechen, ist das relativ unübersichtlich und deswegen gibt es nochmal jede Menge sogenannte Bilanzierungsgebiete. Bilanzierungsgebiete sind jetzt im Regelfall übereinstimmend mit dem eigentlichen Netzgebiet eines Verteilnetzbetreibers, also eines regionalen Stromnetzbetreibers. Sein gesamtes Netzgebiet ist im Regelfall auch sein Bilanzierungsgebiet. Das kann er nochmal anders unterteilen, wenn sein Netzgebiet zum Beispiel geografisch gar nicht aneinander liegt. Oder wenn er aufgrund von bestimmten Kundenverläufen oder was auch immer für Gründen dort eine Unterteilung machen möchte. Die Energiemengen müssen hier ganz konkret einzelnen Zählpunkten zugeordnet werden. Beziehungsweise müssen wir mittlerweile ganz klar nicht mehr von Zählpunkten sprechen, sondern von sogenannten Marktlokationen und Messlokationen. Ganz kurz, ein Zählpunkt war jahrzehntelang die Bezeichnung für den konkreten Ort, an welchem Energie in irgendeiner Form verbraucht oder eingespeist wird. Der Zählpunkt war eine virtuelle Größe, an der der Zähler eingebaut wurde, über den die Abrechnung lief, über den verschiedene Energiedaten hin und her geschoben wurden. Dieser wurde vor ungefähr einem Jahr, Anfang 2018, Durch die Marktlokation, die ist für Abrechnung und Bilanzierung zuständig, und die Messlokation, die ist für Gerätedaten und Energiedaten zuständig, ersetzt. Damit man nun am Ende diesen steten Ausgleich zwischen Einspeisung und Verbrauch gleichsetzen kann und auch noch abrechnen kann, braucht man natürlich standardisierte Prozesse, um die Energiedaten untereinander austauschen zu können. Dafür wurde die MABIS geschaffen. Die MABIS stellt nun fest, wer in dieser Branche welche Aufgaben hat. So hat zum Beispiel das Energieversorgungsunternehmen als Lieferant die Aufgabe, Energiemengen einfach ganz konkret einem bestimmten Zielpunkt bzw. einer Marktlokation zuzuordnen. Das kann er, weil er im Regelfall weiß, wie viel Energie sein Kunde im Jahresmittel so verbraucht. Auf der anderen Seite ist der Verteilungsbetreiber. Der ist wiederum zuständig, die Energiemengen vollständig in den Bilanzierungsgebieten, also in seinen Netzgebieten, einem jeweiligen Bilanzkreis und damit einem ganz bestimmten Energielieferanten, also Energieversorger, zuzuordnen. Nochmal, der Netzbetreiber muss die Energiemenge, die in seinem Netz irgendwo tatsächlich aufkommt, einem bestimmten Energieversorger zuordnen können. Er trägt also die Verantwortung über alle abrechnungsrelevanten Daten. Zwischen dem Netzbetreiber und dem Lieferanten steht noch der Bilanzkreisverantwortliche, der BKV. Der ist im Regelfall ein Mitarbeiter aus dem Energiedatenmanagement des Energieversorgers. Der verantwortet den Ausgleich von Einspeisung und Entnahme in seinem Bilanzkreis. Er muss dort also die Abweichung minimieren, er muss da möglichst exakt prognostizieren und dementsprechend möglichst exakte Mengen einkaufen können, verkaufen können und jederzeit ausgleichen können. Dieser Bilanzkreisverantwortliche berichtet an den Bilanzkoordinator. Der Bilanzkoordinator, der BIKO, ist schlussendlich einfach nur der Übertragungsnetzbetreiber. Wir haben vorhin schon mal einmal vom Übertragungsnetzbetreiber gesprochen, der UNB, der für seine Regelzone zuständig ist, jeweils ein Viertel von Deutschland. Dieser UNB ist jetzt gleichzeitig Bilanzkoordinator. Der trägt die Übersicht über die gesamte Regelzone. Der rechnet alle Bilanzkreise ab. Der ist die Schnittstelle zwischen allen Marktpartnern. Und quasi die Datendrehscheibe aller abrechnungsrelevanten Daten. Im Rahmen der aktuellen Neuerung rund um die sogenannte Marktkommunikation 2020, das wird noch mal mindestens eine ganz eigene Folge, bekommen die Übertragungsnetzbetreiber zusätzlich zum Bilanzkoordinator noch weitere Verantwortlichkeiten rund um das Smart Metering. Jetzt haben wir die Verantwortlichkeiten geklärt, aber was passiert denn da ganz konkret im Hintergrund? Der Bilanzkoordinator übersendet eine sogenannte Bilanzkreissummenzeitreihe pro Bilanzkreis und Bilanzierungsgebiet an den Bilanzkreisverantwortlichen und sogenannte Abrechnungssummenzeitreihen, und zwar das Saldo an den Bilanzkreisverantwortlichen sowie das Delta an den Bilanzkreisverantwortlichen und den Verteidigungsbetreiber. Das klingt jetzt erstmal ganz schön kompliziert und ist es auch. Was ist denn jetzt eine Bilanzkreissummenzeitreihe und eine Abrechnungssummenzeitreihe? Zeitreihen sind einfach nur Folgen von Daten, und zwar chronologisch, also zeitlich aneinandergesetzt. Eine 1, 2, 3, 4, 5, jeweils für eine Sekunde, ist zum Beispiel eine Zeitreihe. Eine Summenzeitreihe im Sinne der Energiewirtschaft ist nun also eine Anhäufung von Energiedaten, die für einen bestimmten Umstand stehen. Also für den Verbrauch von bestimmten Kundengruppen, für die Gesamtenergiemenge in einem bestimmten Gebiet, für die prognostizierte Energiemenge oder für die echte im Nachhinein gemessene Energiemenge und so weiter und so fort. Es gibt tatsächlich mehrere Dutzend verschiedene Summenzeitreihen in der Energiewirtschaft, die für verschiedene Arten von Daten stehen. Die vorhin genannten Bilanzkreissummenzeitreihen und Abrechnungssummenzeitreihen werden also vom Bilanzkoordinator, dem Übertragungsnetzbetreiber, versendet und von den Empfängern, also dem Bilanzkreisverantwortlichen, dem Netzbetreiber, geprüft. Es wird also zum Beispiel geprüft, Okay, wie viel Energie habe ich ursprünglich mal prognostiziert, die hier verbraucht oder eingespeist wird. Wie viel habe ich jetzt tatsächlich aktuell hier im Verbrauch oder in der Einspeisung? Und was ist der Unterschied dazwischen? Diesen Unterschied muss ich ja jetzt ausgleichen. Dafür stellt der Bilanzkoordinator wiederum die Ausgleichsenergiepreise bereit, für jede Viertelstunde, weil man für jede Viertelstunde seine Energiemenge ausgleichen muss. Deswegen gibt es auch je nach Schwankungen der Börsenstrompreise für jede Viertelstunde unterschiedliche Preise. Diese stellt also der Bilanzkoordinator zur Verfügung. Es würde also Energie zugekauft werden oder schnell verkauft werden. Irgendwo würden Energieanlagen angestellt werden oder Speicheranlagen speisen jetzt die gespeicherte Energie wieder aus. Der Bilanzkreis ist jetzt ausgeglichen. Der Bilanzkoordinator erstellt und versendet jetzt eine Bilanzkreisabrechnung an den Bilanzkreisverantwortlichen, der, wie erwähnt, beim Lieferanten sitzt. Dieser prüft jetzt noch einmal, stimmt das mit dem überein, was ich da so getan habe? Wenn das passt, dann ist es okay, dann muss er was zahlen oder kriegt es vielleicht sogar wieder Geld zurück. Und wenn nicht, muss er eben noch mal eine Korrekturbilanzkreisabrechnung geschehen, in der dann wieder neue Summenzeitreihen versendet werden. Das klang jetzt schon relativ kompliziert und ist es auch. Es ist komplex, aber es ist auch kompliziert. Das ist, wofür die Energiewirtschaft steht. Es ist eine unglaublich komplexe Branche, eine der am stärksten regulierten Branchen in Deutschland überhaupt. Und Deutschland hat vor allem auch, wenn man die Energiewirtschaften der Welt vergleicht, eine der am stärksten regulierten Energiewirtschaften. Macht es sich im alltäglichen Handling damit also nicht unbedingt einfach, hat aber praktisch für jede Situation eine normierte und standardisierte Vorgehensweise, Prozesse, Schnittstellen und Verantwortlichkeiten. Wir sind jetzt trotzdem noch auf einer relativ hohen Flughöhe über diese Themen drüber gegangen. Ich glaube, man müsste das tatsächlich auf einem ganz tiefen Level und relativ lange und ausgiebig erklären und auch zeigen, bevor man das wirklich verstehen könnte als Querensteiger. Wer professionell im Energiedatenmanagement oder der Bilanzierung arbeitet, wird sich denken, meine Güte, was hat der denn da jetzt erzählt? Aber ich muss ja versuchen, hier irgendwie einen Mittelweg zu finden zwischen professioneller Erklärung und gleichzeitig Zugänglichkeit für alle. Denn mein Ziel ist, dass die Energiewirtschaft verstanden wird. Ich möchte die Energiewende erklären. Und deswegen versuche ich auch diese komplexen und komplizierten Hintergrundprozesse der Energiewirtschaft ein wenig zusammenzufassen. Aktuelle Veränderungen, rechtliche Ergebnisse, technologische Erkenntnisse und Co. zusammenzufassen, vorzustellen und zu diskutieren. Also werden wir uns in den nächsten Folgen noch mit jede Menge unterschiedlichsten Themen auseinandersetzen. Heute? ging es jedenfalls um die Energiebilanzierung und die Mabes, um Bilanzkoordinatoren, Übertragungsnetzbetreiber und viele andere Begriffe. Ich sage nur summe in Zeit rein. Habt ihr konkrete Fragen, dann stellt sie in den Kommentaren oder auf Twitter oder wo auch immer ihr mich findet. Für heute soll es das gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Energiekram.